0: Ahora sí, grabando. Hola, bienvenidos al fin y ahora sí a una partida de rolear. Aunque la, la sesión 0 se roleó. Oh, no, no he cambiado el título. No pasa nada, ahora lo voy a cambiar. Bienvenidos a Esclavos de sus Deseos. La campaña, mi campaña. Sí, campaña que vamos a jugar de puerta de Insta con mis queridos panas roleros que vamos a ir presentando. Así que vamos a empezar de arriba en sentido... Eh, horario las agujas de reloj, así que vamos a empezar con Cometa que va a interpretar a Ninive. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas noches. Pues muy bien. Con muchas ganas de dar vida a Ninive ya.
0: La verdad es que sí, que además que tengo muchas ganas de ver cómo cómo va a ir todo con, con el bueno del de, de que vamos a presentar <risa> ahora, porque la verdad es que todos acabasteis un poco enfadades con él. <risa> eh, ¿Qué tal estás Jack, que interpreta a Bershanar, el cual te quieren todos y sí, ya acabamos de empezar?
2: Intentando ajustar la cámara para, para poder verme bien en el directo, pero no encuentro la forma. <risa> eh... Bien, bien. Bastante contento, bastante feliz. No sé si llevo mood de Belsanar, pero bueno, ya, ya veremos si toca ser -re que 2 o toca ser... No sé, Tiana y el sapo.
0: Iba, iba a decir, ¿habéis visto la, el meme de la ardilla que está así? podía ser ese Jack hace un momento cuando estaba tan abajo eh, Buenas noches al bueno de Ibérica que también lo tenemos por ahí, que nos saluda Pero vamos a seguir presentando eh, Vamos a presentar ahora a, a, a los dos guardos de, de Belsanar eh, Primero vamos a empezar con el vamos a decir cuál es el bueno de los dos Vamos a empezar con con Iván que interpreta a Vayne ¿Qué tal? ¿Tú eres el bueno o, o no eres el bueno de los dos?
3: Yo soy en onda.
0: Pues tenemos al, al Malabonda. Dime qué tal, cómo estás.
3: Bien, hoy... Como, como la sesión cero roleamos,
0: hoy no vamos a rolear, ¿cierto? Efectivamente, así funciona el rol. La sesión cero <risa> <risa> roleamos hoy no, hoy, hoy es hablar yo sin parar. No te preocupes. Y acabamos con el último Wardu, con Naitor, quien interpreta Dudo. Dudu. Te lo pregunto a ti también, ¿tú eres el bueno o no eres el par?
4: Yo solo digo que lo mejor se deja para el final siempre, pero bueno. Y bien, bien, aquí, a ver, a ver cómo sale la partida. Maravilloso.
0: Pues, y nada, yo soy día que vamos, a, voy a ser el máster de esta aventura. Y nada, vamos a hacer, os lo digo ya, haremos una pequeña presentación de vuestro personaje dentro de la partida, porque es la sesión 1, en teoría la 0, no hemos roleado, Así que, eh, <risa> cuando estábamos listos para darle chicha. No, no bueno, así, eso se, se cura ahora con el máster exponiendo. Así que. No me siento preparado. <risa> el lema de Jack hacía falta, es verdad. Es cierto, que, que no, no lo teníamos ahí. Perfecto, pues dejadme un segundo que prepare la música. Aquí la tengo. Vale. La oscuridad de la noche abraza una pequeña fogata. Y ahora miramos hacia el cielo. Y descubrimos que las noches en Kish no son oscuras. Porque el firmamento nos observa con una multitud de estrellas. En nuestra realidad podemos imaginarnos una noche cerrada en un bosque o montaña, apartados de la civilización, y cómo el cielo nocturno brilla con más intensidad. Aparecen muchas más estrellas porque las luces de las ciudades nos no, no lo permiten, pero aquí en Kish esto se multiplica por 10. Centenares de miles de pequeños ojos vigilan las ciudades, caminos, ya sean tierras salvajes o las casas más opulentas pues del firmamento es de donde provienen los dioses, además de algunas criaturas igual de peligrosas que los mismos. Pero vigilados por estas estrellas, volvemos a la fogata. Y en ella hay un anciano musqueno y un niño noble a El niño viste con ropas elegantes, de colores blancos y dorados, mientras que el musqueno, el anciano, lleva una túnica marrón oscuro. Tenemos un largo trecho hasta Kadam. Su padre me ha ordenado instruirlo en este viaje para que cuando llegue sea digno de su nombre. Es por eso que debo prepararlo antes de que lleguemos a Nippur, la ciudad de las mil de Debes saber que es la ciudad más grande de todo el imperio. Dicen que después de la conquista de Sargon, incluso algunos varios de la misma Nippur tardaron tres días en darse cuenta de que su propia ciudad había sido tomada. Tranquilo, amo, no se perderá. He viajado por todas las ciudades del imperio, acompañando a su padre. ¿Qué por qué es la ciudad de las mil deidades? Porque todos los Igu tienen un edificio consagrado a su adoración, todos y cada uno de ellos. El señor de la vida, el que habita en las profundidades, el que puede cruzar el umbral, la que no necesita esposo. ¿No recuerda a la protegenitora Amo? Debería conocerla, pues tiene una curiosa historia. Una que tiene que ver con su padre. Pero ahora vamos a otro lugar. Porque vemos un jardín con unos peces de colores. Y escuchamos un choque de copas de vino. Una tormenta de arena y un grito de auxilio. Un grito de dolor, sangre en el suelo y el crujir de unos cuernos. Pero la hoguera os calienta. El camino ha sido largo. Hace semanas que abandonasteis el barco. El río Buranum no os va a, llegar, no os va a llevar hasta Kish. Y en mitad de la arena, junto a vuestra caravana, os encontramos mientras las estrellas os vigilan. A quiénes ven. Presentadnos de nuevo a vuestros personajes. ¿Empezamos por Miribe, ¿qué si te parece?
1: Pueden ver a, a un Uridimu que mira la lejanía de, del desierto en el horizonte como si pudiese verlo. Va vestida con buenas ropas Y está pensativa. Está pensativa viendo cómo Belsanar está disponiendo todo. Y pensando en lo que ha pasado en los últimos días. Y pensando en lo que podrá pasar cuando lleguemos a nuestro destino.
0: Pero ahora vamos a observar este Belsanar, esta persona que mira. ¿A quién mira, Jack?
2: Es un pequeño hombrecillo de piel gruesa y complexión robusta. Parece curtido por el sol, pero no por el sol del desierto. Lleva una gran tubida barba muy adornada con joyas y una especie de sombrero que impide que lo peor del sol del mediodía le impacte sobre su cabeza. Está ahora mismo con un punzón, una tablilla, haciendo inventario de lo que... Han conseguido empacar para llevarse de allí y detrás de él una caravana con sus posesiones. Lo recuerda todo de memoria y está apuntándolo. Está metiendo al último guardo. A Dudo.
0: ¿Pero qué está haciendo Dudo? ¿Dónde está y cómo es? Dudo es un
4: guardo medirá en torno a los 2 metros 2 metros 10. digamos que no es no parece que esté en forma pero realmente sí lo está es de piel negra y cabellos canelos ojos verdes solo lleva unos pantalones de baja calidad obviamente no van a ser bueno y está intentando demostrar que sirve para algo lo que estará vigilante en todo momento, atento a cualquier movimiento en la arena, esperando cualquier orden de, de su amo para acatarla.
0: Pero tenemos a un guardo más. ¿Qué es lo que está haciendo Dane? Y cómo es. Dane
3: se está llevando la mano a la frente para rascársela y está haciendo un movimiento extraño. Como si intentase esquivar esos cuernos que hace tiempo perdió. Tiene unos ojos tan oscuros como su propia piel. Que es un guardo. Tiene esa cabeza de toro. Al igual que dudo. Pero es un poco más grande que él. Está muy, muy musculado. Es una bestia colosal. Hecha para la batalla. Y miro a mi izquierda justo a mi lucero del alba, que es un poco más grande que la cabeza de mi amo, besanar.
0: Y ahí os tenemos al lado de esa caravana. Podemos ver cómo es una carreta que está cerrada. Y todos lo sabéis, que no estáis solos en este viaje. Porque esta caravana lleva algo muy especial. Pues cuando nos acercamos a esa caravana y pasamos a nuestra cabeza adentro abriendo y descorriendo estas telas que la cierran, vemos un interior que está muy acomodado. Almohadas y telas de colores vivos. Rojos, amarillos y beige. Con símbolos bordados en dorado. Pero entre todo ello vemos una figura sentada. Alta. ropajes de lila. Un turbante. Piel azulada y unos intensos ojos amarillos en una cara completamente vacía de nariz, boca y oreja. Es un fenicio. Sostiene en todo momento una caja de madera bellamente ornamentada. Belsenar, sabes que se llama Shazar. Lo ponía en los papeles a aquel noble antes de que le, le cortarais la cabeza. Pues cero.
2: Conocí una vez a un abuelo que portaba un nombre similar al tuyo, Fenicio. Dime, ¿tiene historia tu nombre?
0: El Fenicio se gira y te mira. Te observas fijamente. Esos ojos parece que se meten dentro de ti. Y ves cómo gira y niega con la cabeza.
2: ¿Qué precio. Me gusta tu nombre, quiero comprarlo. ¿Qué quieres de lo que yo tenga que pueda darte a cambio?
0: Se mira, mira hacia arriba. Y tras unos segundos vuelve a mirar hacia ti. Y te señala tu cabeza. Y luego la suya.
2: ¿Te gusta mi sombrero? Mm, ya. Yeah. ¿Y esclavos? Como ves, no me faltan. Y sé que a los fenicios os gustan. Algo tenéis que hacer con ellos.
0: Este queda mirando y no contesta. Eres un
2: hombre de negocios, fenicio. Todos los de vuestra raza lo son. Andáis de un lado a otro de Kisar buscando una única mercancía. ¿Y qué a cambio?
0: Me muestra la caja ornamentada. Pero no la...
2: Tiene que ser algo realmente valioso si vale el precio de 300 esclavas de Kish.
0: Así. Espléndido.
2: Alguna anotación. Es una figura con informe, pero si lo leyéramos nosotros veríamos un cero.
0: ¿Ocurre algo fuera?
3: Yo simplemente estoy. sentado esperando alguna orden de mi amo y de vez en cuando le he hecho una mirada furtiva bastante desagradable a Dudo
4: yo sigo atento a todo, incluso a mi compañero no me fío de, de nadie
1: Ninive se va a acercar a a Dudo el día que entró a formar parte de, del servicio de Belsanar, dejó caer que, que la habían despedido por mi culpa, por así decirlo. De entender que yo estaba allí ese día, el día que iba a ser su gran combate. Y a niño le gusta la información, al fin y al cabo también juega con ella. Y quiero acercarme a, a este guardu a ver qué. Que puede contarme de ese día si sabe algo de mí si so las sospechas son solo suyas así que me acerco a, a Dudu con una cara que él no sabría identificar muy bien si realmente es amistosa o si podría ser un poco irónica no sabría descifrar exactamente la mirada que Nini ve lleva ahora mismo en los ojos sabe que quiere algo ¿No te adaptas a tu nuevo amo, Dudu.
4: Estoy vigilando, por si hay que protegerlo.
1: ¿Y te gusta vigilar?
4: <ríe> Me entrenaron para ello. Aunque la última vez alguien se aprovechara de... De que estuviese entrenando para ello. Para hacerme quedar mal.
1: Y estabas entrenando para más cosas, ¿no?
4: Tenía una pelea.
1: Bueno, tu contrincante tampoco se perdió nada. O en las peleas entrenaste mejor que para vigilar.
4: Tenía el mejor entrenador Y No me esperaba que Que una invitada a la casa Fuera quien nos diera esa tacada Pero bueno De todo se aprende ¿no?
1: Y me va a dar Una vuelta alrededor de él Muy cerca pasándole la mano de hombro a hombro. Pues practica entrenando Dudu. Porque si cometes un error, Bel sanar no te lo pasará. Porque solo los dioses perdonan. Y se aleja contoneando sus caderas. Dejando a Dudu solo y dejándole otra vez con la duda de si fue ella o no la que provocó ese robo.
0: Estáis todos reunidos otra vez. Y quiero saber qué piensa exactamente Belsen. Sobre esa caja, sobre este viaje.
2: Belsanar está pensando que 300 esclavas de Kish vienen muy bien dentro de su patrimonio, sobre todo cuando va a asentarse, al menos por un tiempo, en la propia Kish, y quiere esas 300 esclavas. Y si el precio de esas 300 esclavas se puede contener en una pequeña caja de plata, Belsanar hará lo que sea para conseguirla. entonces no, es. ha escrito en un pequeño perdón, en un pequeño trocito de arcilla ha escrito algo, un mensaje y una vez esté con Nínive muy discretamente se lo va a pasar para que lo lea es la localización de la caja donde he visto que el fenicio la ha sacado y luego se la ha guardado
0: Pues Nínive, te voy a contar una cosa. Tú, que has viajado tanto igual que Belsenar y te has colado en estos sitios. Has escuchado rumores sobre los fenicios. Belsenar también, pero cada una vez ha escuchado algunas cosas. Belsenar sabe que nunca actúan con violencia. No pueden dañar a nadie. Pero Nínive, tú sabes que dicen que pueden leer los pensamientos. De alguna manera se tienen que comunicar, ¿verdad? Tenéis en Roll 20 una imagen de esa azar. Pero es que veis Justo en el mismo momento que le pasas esa caja, podéis ver cómo el fenicio sale. Y se coloca al lado vuestro. Se guarda la caja dentro de la túnica, pero te la muestra. Una vez más, el cenar. Cuando, cuando la guarda, saca de la túnica una especie de pal. Y empieza a dibujar algo en la arena. Parece una especie de flor. Tiene muchas puntas, que quizá padecería un sol. Pero en el último momento te das cuenta, en cuanto pone norte, sur, este y oeste. una brújula. Y vuelve a señalar para acá.
2: ¿Eso es una brújula? ¿Y para qué hace falta? Siempre hay sol en Kisar, no sé cómo será en Fenicia y normalmente se pone por el mismo sitio.
0: Coge el bastón. Y te lo pega justo a la altura de tu pecho Y te da un par de tocitos en el lado izquierdo.
3: Y detrás de él aparece un colosal guard. Eso queda mirando con unos ojos de furia y odio.
0: Pues puedes ver que es igual de alto que tú.
3: problema amo no, no, no hay ningún
2: problema solo son negocios
0: vuelve a guardar el bastón y se lo pone dentro de la túnica y entra otra vez a la caravana dejando solo
2: Si hago una oferta, sabrá que lo quiero.
1: Pues no la hagas.
2: No lo tenía pensado.
1: ¿Y qué tenías pensado?
2: Estás en esta caravana por algo, Nínive. Todo el mundo aquí cumple su función.
1: ¿Y qué saco yo de ello?
2: Nuestros destinos están ligados, Uridimo. Si yo con consigo 300 esclavas, los dos conseguimos 300 esclavas. Si los negocios van bien, todos salimos beneficiados. ¿Quieres volver a Heridu, verdad? ¿Quieres vengarte de lo que te hicieron? Te dije que los compraríamos a todos. Les ahogaremos en plata luego les lanzaremos al mar
1: Nini ve al escuchar cómo ves Sanar le ha recordado lo que le pasó, la venganza que está buscando desvía la mirada y piensa si tiene algo él si habrá tenido algo que ver al fin y al cabo el mensaje era para él yo solamente fui la mensajera Le miro fijamente a los ojos. Está bien. Después los tiraremos al mar. A todos.
2: Espléndido. En caso de que Nínive necesite de ser defendida, guardos. Nunca he visto un fenicio morir. Nunca he visto un fenicio sangrar. Pero siempre hay una primera vez para todo, ¿verdad? Sí. Ya. Bien. Lo llamaremos plan de emergencia. Podemos decir, Ninibe, que... El negocio está en tus manos.
1: Lo intentaré. Intentaré ser cauta para que este fenicio no sepa ver mis intenciones. Confío en ti. Y supongo que me ha dado esa anotación, ¿no? De dónde había guardado la caja. ¿Dónde la ha guardado?
0: La lleva siempre encima. Así que estará dentro de su caravana, dentro de su túnica.
1: Pues quiero pasar a, a la caravana. A echar un vistazo, simplemente. Ver si... Pues es observar cómo, cómo descansa, si deja alguna abertura en su túnica, que pueda ver por dónde, por dónde meter mano.
0: Pues tengo una mala noticia para ti, que es que no has visto nunca dormir al feliz Eso no quita que no se le pueda llegar a distraer en algún momento.
1: Voy a pasar
0: a echar un vistazo. Ok. todos tírame percepción cuando puedas. Si, como tienes profesión de vigilante, podrías añadirle un más dos. Y, ¿ves? También quiero que me tires una de percepción. Sí. Si, si quieres que sea. Son tres de seis. Es. Si queréis gastar puntos de pasión y determinación y estas cositas, podéis. Recordad. O rasgos once. de carácter y tal. Son Sí. Más 4, 15. 15. Es una buena tirada. Estás muteada. Cometa.
1: No sé si me lo vas a comprar. Como buena ladrona de guante blanco, aparte de que la percepción por la raza y demás, pues sé eh, muy bien dónde tengo que mirar y el que tengo que mirar. Adelante. ¿Cómo es profesión?
0: Eh, ¿Tu profesión es la del ladrón de guante blanco? Te lo doy. Tienes un más dos a la tirada, se lo sumas. Entonces, 7 más dos, nueve, más tu percepción, que es seis, o siete. 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 7,14 más 2, 16. También una buena tirada. Ninive, lo que puedes ver es que la lo que guarda siempre eh, la caja siempre la guarda dentro suyo. Sabes que sería muy fácil en el bolsillo meter la mano y sacarlo. No habría ningún problema siempre y cuando pudieras con él. Es alto, pero también es delgado. Quizá con un movimiento ágil podrías hacerlo. También ves que se toca mucho la parte del cuello. Siempre tiene como una especie de rutina. Es como que se pone la mano al cuello, se la lleva al corazón y luego se la lleva a la parte donde ves que sale ese bastón, que es toda la parte del derecha, que es donde tiene el bolsillo largo, donde guarda ese pequeño bastón.
1: Me quiero acercar a él. Quiero entablar una conversación con él. Adelante. Tiene una caravana muy... acogedora, diría. ¿Puedo? Mientras señala uno de esos cojines para pedir permiso para sentarse
0: te abre con el mismo bastón para que la tela la entres.
1: Entro dentro de, de la estancia y me acomodo. Dejando las la parte de abajo de mi vestimenta, de, de mi vestido de seda, ligeramente subido, enseñando un poco las piernas. ¿Y qué hacen los fenicios para divertirse?
0: Te mira y vuelve a sacar la caja. La puedes ver, es de plata, está ornamentada con muchos símbolos y puedes ver que justo ahora que la ves de cerca hay como una especie de rosa de los vientos en el centro. Es el mismo dibujo que ha hecho con el bastón mucho mejor detallado y además tiene como una especie de círculo en espirales que rodea esta rosa de los vientos. ¿Viajáis? Asiente.
1: ¿Y ahí dentro? Llevas algo muy valioso, ¿no?
0: Vuelva a sentir.
1: ¿Y qué puede ser tan importante que tenga tanto valor? Que entre en esa caja.
0: A señala, a la rosa de los vientos y a señala tu pecho.
1: Pongo la mano en mi pecho viendo que lo estás señalando. Vas a tener que explicarte un poquito mejor. Ojalá pudiese leer la mente como tú.
0: Coge y abre la caja. Y te muestras lo que hay dentro, pero lo vas a ver solo tú. El resto no vas a ver todavía qué hay. Y ahora lo que hace es que pone la palma en tu lado izquierdo del pecho. Y da un par de golpecitos. Igual que cuando lo hizo con Belsanar. Pero... Nos dejamos ahí porque vamos a ir afuera. Porque fuera, el cielo, las estrellas os siguen vigilando. Pero dudo, mientras vigilas, ves movimiento. Desde la misma arena. Y eres un experto vigilante, no solamente sabes que tienes que fiarte de tu vista, sino también de tu oído. ...porque ese movimiento va acompañado de gruñidos. Escuchas el sonido de la arena moverse. Y empiezas a ver cómo ...aparecen cuatro figuras. Tienen un aspecto canino. Colores marrones. Chacales del desierto. Y tienen algo curioso, que es que... ...sus patas no se separan de la arena con cada paso. Parece que se deslizan. Y empiezas a ver cómo os empiezan a rodear. Os empiezan a acechar por todos los rincones. Como si fuera una rosa de los vientos y marcara los cuatro puntos cardinales. ¿Saben? Sabes perfectamente que os quieren cazar. ¿Qué haces?
4: Voy, voy a ir de espalda. Hacia donde sé que está Belchanar. Y deduzco que, que Dane estará con él Y sin gritar Porque no quiero que se den Bueno, ya se habrán dado cuenta, pero Sin levantar mucho la voz Le diré a Belchanar: Amo, nos atacan Por los cuatro lados
2: Está bien, Dudu, protege el cargamento Dane, protégeme a mí Dejemos que Ninive haga lo suyo.
4: Me pongo delante del cargamento.
0: Pues esto, señores, va a ser una escaramuza. ¿Cómo va a funcionar esto? Muy fácil. Me vais a explicar cómo queréis derrotar a estos chacales. ¿Qué va a hacer cada uno de vosotros? Ninive puede no entrar. Pero entonces, el, la pelea va, no vamos a contar con nivel
1: A mí, si me avisan,
0: salgo. Ok, vale, pues explícadmelo. ¿Qué es lo que vais a hacer? Cada uno de es vosotros. Es sencillo. Lo que voy a hacer es quedarme
3: como esa torre de músculos y furia delante de mi amo, esperando que vengan. Uno por uno, dos tres o cuatro a la vez, los que sean. Y voy a agarrar ese lucero de albas y voy a empezar a abrir cabezas. Porque hoy mi amo no me ha dado de comer y tengo mucha. Yo me voy a
2: poner delante de la puerta de la caravana del fenicio para traer a los chacales hacia esa posición. Y Daim va a venir conmigo, pero vamos a armar bastante barullo. Yo me quedaré dime, entre.
0: Bueno, oh, dime, dime. ¿Qué va a hacer? De...
2: Entre la carreta,
4: o sea, adelante, protegiendo el cargamento y a la vez intentando proteger también a a Berchenar.
1: Yo al escuchar el el escándalo que hay fuera salgo.
0: Vale, ¿cómo vas a, a atacar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te... ¿De qué te vas a ocupar?
1: de pues al que venga de frente según esté en mi posición, según salga eh, voy a lanzarle algún cuchillo
0: perfecto una descripción bastante estándar, os voy a dar un más uno porque os acercáis un poco a lo que, que según lo que describáis cada haré yo os daré negativos o positivos, os doy un más uno puede ser hasta un menos cuatro un más cuatro de acuerdo, tenemos que elegir a un líder ¿quién va a ser el que va a tirar? Da lo mismo, es el que va a tirar. Es el que va a tirar y el que puede usar los puntos de pasión y determinación. ¿Quién va a ser el líder de la escaramuza?
2: Vale, yo tengo estratega, entonces no, o, o los rasgos no tienen nada que ver Los rasgos no de tienen nada que ver.
0: No tienen nada que ver.
2: Ah, pues nada, me callo.
0: Puede ser cualquiera de vosotros.
2: ¿Quién se a afortunado?
0: Es el que puede gastar puntos, así que no os preocupéis por eso. Me he elegido uno, el que quiera.
3: Que
0: Venga. Entonces eres tú. Dane, eres el líder. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy fácil. Tú vas a ser el que tiras tres dados de seis Vamos a sumar la mayor de cada habilidad de combate de cada uno de vosotros. Para eso me he apuntado antes vuestras habilidades. Las que tenéis son. Nini tiene un más 7. Más 6, porque... No, sí, más 7, perdón. Eh... En maniobra. El máximo de Dane es valor de ataque 6 en combate. Dudo 6 también en cuerpo a cuerpo. Y... Y también... Eh, valor... No, ni nivel mayor es el valor de combate también, es el 6. Sí, perfecto, vale. Entonces tenemos 6, 6, 6, 6. Son 18. Tenemos 7 de versionar, perdón, en maniobra. Sí. Entonces tenemos cuánto.
2: Son 24, 6. 24.
0: 6. Vale, sí, tenemos 24 y 1, 25. ¿Sí? Vale. Tenemos que sumarle 3 de es y esto va a ir en contra de la dificultad de los objetivos. Que van a ser. Eh... Un momento.
3: ¿Aquí también se cuenta lo del arma a dos manos y todo eso?
0: No, aquí no se cuenta. Bah. Aquí no se cuenta. Y van a ser. Eh... 8, 18, 18, 20, 22. Tiradme. Estamos en 22. Depende de la diferencia. De seis, ¿no? Sí. 13. Superáis con mucha, con mucha diferencia este más 6 de aguante, así que no perdéis nada de aguante. Explicadme, pues, cómo acabáis con estos chacales.
1: Yo al salir de la caravana del Fenicio y ver a Belsanar utilizando a Dane de escudo y montando bastante jaleo, según salgo al primer chacal que vea que viene en nuestra dirección, eh, le voy a lanzar un cuchillo.
0: Vas a ver que cuando salta y le lazas ese cuchillo, atraviesas la carne, pero lo que hace es que lo que cae en Belshanar no es el cuerpo, es arena. Porque ese cuerpo se despedaza en arena y vuelve a caer al suelo. ¿El resto qué haces? ¿Cómo acabáis con los tres que quedan?
2: Yo voy esquivando... Los chacales que vienen a por mí poniéndome detrás de Dane Y casi podremos decir que incluso los voy provocando Que me pongo justo delante de la puerta de, del fenicio Y cuando se tira a por mí, eh, lo esquivo Para que llegue a la, a la puerta del fenicio a ver qué hace Si, si le ataca o si el fenicio intenta defenderse, si sale corriendo Quiero provocarlo, quiero que esté distraído Y miro a Nínive Porque está distraído
0: Ahora veremos qué hace Ninive. Dane, de qué hacéis vosotros. Os
3: pues he visto la mirada de mi amo, y le he ido a reventar el cráneo a ese chacal, pero lo he dejado, porque ha venido el otro directo a por mí. entonces, cuando ha ido a pegarme un bocado, le he puesto el lucero para que le pega un burrisco, y entonces se lo he hundido más adentro, partiéndole todo el cuello.
0: Y con ese crack se convierta en arena. Volviendo a formar parte otra vez del suelo. Dudu, ¿qué haces?
4: Solo queda uno, ¿no?
0: Sí. Bueno, queda. Son cuatro. Faltan dos.
4: A mí mi amo me mandó a proteger el cargamento. Así que iré el que viene por la parte de atrás. Iré A. A, a, a por el cráneo, como hizo como hizo Dane. Y recién acabe con él, de uno o dos tajos, me daré la vuelta y veré que el otro sigue corriendo hacia Dane. Y justo antes de que llegue, le, le clavaré mi espada en el torso, traspasándolo.
0: Y como el resto, una vez lo traspasas, su cuerpo se transforma en arena y cae al suelo. Pero quiero saber ahora qué es lo que va a hacer Nínive con la distracción.
1: Como está distraído, eh, justo en el momento que yo lanzo mi cuchillo y ese chacal se convierte en arena, cuando Dane está a punto de partirle el cuello al siguiente para que pase lo mismo, eh, voy a pasar al lado, voy a hacer como que retrocedo torpemente y sin que se dé cuenta quiero intentar meter la mano dentro de la túnica del, del fenicio
0: tírame eh, destreza no en este caso
1: eh, destreza o ingenio porque hay que ser muy listo para hacerlo <risa> sin que te pillen <risa>
0: Destreza, lo siento. Lo que lo puedes sumar el de esto y puedes usar tus puntos de pasión y determinación. Recuérdalo, la pasión la dices antes y la determinación la dices después. Si usas los dos, los eh, seis se explotarán. Y determinación puedes volver a tirar. Te recomiendo que tires los dos.
1: Vale, pues los dos.
0: Vale, pues sí. Y si quieres rasgo de carácter, ya lo petas.
1: Sí, también, porque de rasgo de carácter tengo pasional.
0: Embaucadora vale. a lo mejor
1: Bueno, o embaucadora, embaucadora es que lo ve más con palabras
0: Vale, pues explícame con, cómo con ese rasgo pasional Quieres meterle la mano a mano a la túnica del fenicio
1: Pues precisamente porque no me lo pienso A Nínive le gustan las emociones fuertes Al fin y al cabo es ladrona de guante blanco Y sigue con Belsanar por decisión propia Porque en el fondo le, le gusta eh, lo que le propone Son cosas muy complicadas Entonces... Eh, no se lo va a pensar dos veces Entonces va a poner todo su empeño Y todo su sentimiento En... en arrebatarle esa caja Sin que él se entere
0: Tírame 4 de 6 y réstate un punto de carácter
1: Vale, espera, voy por partes Voy a tirarte 4 vale. de 6
0: Y hemos dicho que gastabas pasión también, ¿verdad? Sí Vale En este caso no ha salido ningún 6 Pero... Si quieres puedes volver a tirar y vas a repetir la tirada con Mari. el punto de determinación. De si lo gastas, sí. Sí. gastas determinación, te quedas con esta tirada y son los ya. tres más altos. 4, 2 y 3. El punto de pasión no se gasta porque no ha salido ningún 6. Esto sería 9, más ladrón de guarda de blanco 11, más cuánto tienes en destreza. 3. 11 más 3, 14. 15. 14, perdón, 14. Me parece que va a ser demasiado poco.
4: Pero no dijiste que solo 3 más alto? Sí, claro. Pues entonces son 4, 3 y 3. ¿no?
0: Ah, 4, 3 y 3. 15. Va a ser <ríe> muy poco. <ríe> va a ser poco. Pero lo que te voy a decir que ocurre va a ser lo siguiente. Que es que vas a meter la mano en esa túnica y vas a agarrar esa caja. La notas en tus manos y la coges y te la llevas. Está en tu poder. Lo que es extraño porque no estaba en el pecho. No estaba en el bolsillo. Estaba justo debajo suyo. No estaba dentro de su túnica. Por eso te ha sido tan fácil cogerla. La
1: escondo rápidamente.
0: Y volvemos otra vez a la tranquilidad. Aunque falta que me digáis cómo acabáis con ese último chacal. Si queréis acabar con él. Que imagino que sí. me imagino a Yo cojo,
2: los... por
3: el... Yo cojo el cuello.
2: Y me imagino al otro guardio flanqueándolo y a mí al otro lado. Y, y, y se está revolviendo en la mano de, de Dane y yo lo no miro así de arriba abajo. Amigo. ¿Qué es esa cosa?
3: ¿Es brujería, Amo?
2: Debe serlo. Mueren con más facilidad que un animal normal. <tose>
3: Mátalo. Empieza a apretar. Hasta que con un crack empieza a desaparecer la arena entre mis manos.
2: ¿Cuántos más como ese podrías matar, Dane?
3: Los que quieras, abu.
2: Sí. Pero algunos de nosotros nunca es suficiente. ¿Está todo bien en el cargamento, Dudu?
4: Todo bien. Vamos. Ni se acercó.
2: Espléndido. Parece que todos hemos cumplido bien nuestra función. Me giro. ¿No es así, Ninive? Así es. Busco el fenicio con la mirada.
0: Está dentro. ¿Lo ¿No ves como está mirando tranquilamente, como si no hubiera pasado nada? O quizás esa expresión que tiene en la cara al no tener nariz, al no tener boca.
2: Emprendamos la marcha pronto será de día. Debemos caminar hacia el este. Asiento. Sin no. hacer ruido.
3: El
1: fenicio está adentro, ¿verdad? O sea, no nos ve ni nada.
0: No, no nos ve ni nada.
1: Cuando el Sanar dice que debemos caminar hacia el este, me acerco a él y disimuladamente, sin exponerlo a la vista de los guardun ni del Fenicio, por si acaso se asoma, le entregó en, en sus manos la cajita que le he quitado el Fenicio. digo, toma, por pues si te pierdes y no sabes encontrar el este.
2: Eres una mujer maravillosa, Nínive. Buen día, en el que Asur condujo nuestros negocios a esta tan fructífera comunidad. Y mientras le doy la espalda al Fenicia, estoy diciendo estas palabras y abro la caja, a ver si está dentro.
0: Nínive, ¿lo ves? Es una joya preciosa. En el centro, tiene una, es una especie de rubí, pero tiene la forma de un diamante. Tiene muchas puntas, como si fueran las puntas de un sol en un dibujo, que la rodean. Brilla y casi podrías reflejarte en ti misma. Eso es lo que viste cuando te abrió el fenicio en la caja. Pero brisionar, efectivamente, la caja está vacía.
1: Y yo veo que la caja está vacía, ¿no?
2: Sí. Cierro la caja y la tiro al suelo, la miro. ¿Qué es esto? ¿Quieres robarme a mí también.
1: ¿Después de tanto tiempo crees que te voy a robar a ti? Maldito Fenicio, ha debido saber lo que planeábamos.
2: Nos has leído la mente, ¿no?
1: Yo tengo las manos largas, tú eres el de la mente ágil.
2: Está bien. Lograremos... Intentaremos que la vuelva a sacar, que la vuelva a poner a la vista. Volvemos a buscar la localización y repetimos el plan. Pero luego, si eso falla, antes de llegar aquí ese fenicio tendrá que morir.
1: ¿Y por qué no directamente matarlo? Ya sabe lo que estamos planeando, ya sabe lo que hemos intentado.
2: Porque nunca he visto a uno de esos sangrar. que La muerte es mala para los negocios. Es siempre el último recurso. <risa>
5: sabes
2: y entonces lo que decimos los Asur, si vas a matar a alguien, asegúrate de que su herencia esté a tu nombre.
1: Y entonces miro a Dudu.
0: Os digo, mañana es cuando llegáis aquí.
2: Mañana por la mañana.
0: Sí. Es decir, la siguiente escena va a ser entrando aquí.
2: Vamos a movernos muy lento entonces esta vez.
0: De acuerdo, pues si queréis hacemos un salto y vamos a quedar cerca de las murallas. Y os voy a poner otra canción que va a ser esta. Porque va a pasar un día, y vais a moveros extremadamente lento, pero aún así podemos ver esta gran ciudad a lo lejos. Como el resto de ciudades estado, tienen una forma hexagonal. Y desde aquí, un pequeño montículo, lo podemos ver. Y como justo en el centro se alza el Cigurata, el pequeño palacete donde vive la Ensi sí de este lugar, la reina pero aún queda lejos. Contadme, ¿qué queréis hacer?
2: Fenicio, tengo un trato para ti. Pues aquí a por esclavas musqueno, pero ¿has oído hablar de lo que saben hacer las concubinas Orudim?
0: Te mira, pero la da un poco la cabeza. Con curiosidad.
2: Me gusta tu bastón. Te propongo un trueque. Mi puta por tu bastón.
0: Saca el bastón y te lo ofrece. Ya
2: está. Los negocios en vuestro pueblo son rudimentarios. Necesito vino. Dane, por favor.
3: Y desde que acabes la frase, ya estoy sirviéndotela. más despacio. Vas
2: a agitar el vino. No tenemos ninguna presa, ¿verdad? Sí, ya. Ninive, querida, ve mostrándote al fenicio.
1: Y Ninive empieza a desabrochar ese vestido, a dejar caer por encima de, de sus hombros ese vestido de seda, hasta que cae completamente al suelo, no le importa quedarse desnuda delante de, de Belsanar ni de sus no no le inquietan las miradas y empieza a contonearse andando hacia hacia el fenicio.
2: Es un bastón muy bonito, sí señor. ¿Puedo verlo?
0: Te mira fijamente a ti y en ningún momento ha a mirado a nínive Pero te lo está entregando para que lo cojas. Lo
2: agarro. Casi con reverencia.
0: Es un bastón bastante simple. Sí que es de muy buena manufactura, pero un bastón de madera.
2: ¿Tiene algo en el cabezal o es simplemente...?
0: Puedes ver que tiene una pequeña bolita, que es cuando la coge para apoyarse en el suelo. Para ti te queda bastante largo. Él es mucho más alto que tú. Casi te tiene que llegar casi por el hombro.
2: Muevo la bola delante de él. Mi plan está saliendo a la perfección. Cuando quieras robar algo, tienes que distraer su atención. Y moviendo la bola casi como si quisiera hipnotizarlo, dejo que Ninibe actúe.
0: ¿Qué vas a hacer, Ninive?
1: Está sentado, está de pie.
0: Está sentado en un montón de cojines.
1: Cuando estoy bastante cerca de él, me arrodillo. Y empiezo a, a gatear hasta llegar a su altura y con ese cico empiezo a como a olisquearlo, pero no como un sabueso, sino de, de manera sensual.
0: Él te coge y con un dedo te pone el dedo en la barbilla y te la levanta un poco. Para que mires esos ojos. Amarillos. Y joder, nunca en tu vida habías visto unos ojos que te miraran tan dentro de ti. Pero es que de golpe los dejas de ver porque lo que hace es que gira la cabeza. Y lo que puedes ver es que la caravana arriba tiene un, en la tela un agujero enorme.
1: No entiendo para qué sirve ese agujero.
0: Coge así que y...
1: me quedo mirándole.
0: Te da un par de palmadas en el pecho y vuelve a señalar al agujero. Y cuando hace eso, vuelve a mirar a ver Y cuando te mira, te hace así.
2: Sabes, pensándolo bien, no quiero tu bastón. Lo has ofrecido demasiado rápido, ha sido casi un insulto. No pienso comprar algo que se valora tampoco. Se lo devuelvo de mala manera.
0: Él lo coge, cuando las tira al suelo se acerca un poco, y lo agarra, y se lo vuelve a guardar otra vez en la túnica.
2: Al tirarse el suelo, soy yo el que se echa para adelante. Voy a fingir que ha sido efecto del vino, el cual ahora mismo estoy bebiendo prácticamente yo solo, las dos copas, una, dos. Y al chocarme con él, quiero ver si tintinea la joya en sus ropas. Más bien quiero escucharlo.
0: Tírame de percepción. De nuevo, si quieres gastar punto de pasión, todo el rollo este, me lo tienes que decir antes y luego determinación.
2: Creo que no, creo que... O sea, ahora mismo Belsanar se está obcecando bastante fuerte en esta cosa. <risa> Pero, bueno, venga, va. Vamos a gastar un punto de pasión. ¿Cuántos tengo?
0: Tienes tres. Recuerda Muy que bien. si los gastas y no sale ningún seis, no lo gastas, como lo ha pasado a mi nivel Perfecto.
2: Pues tengo uno que explota... En un
0: 1. puta mierda decir de, de gasto de punto de pasión, ya lo siento. Pero. Sí. ¿Cuánto tienes en total entonces? 17 más.
2: ¿Se cogen los 5 primeros o qué se cogen? O sea, los 3 primeros o qué se cogen.
0: No, se cogen todos. Ah. Sí, son 36. Pues, has tirado una tirada cojonuda, la verdad.
2: Pues 17 más 5, 22. ¿22?
0: Bueno, tirada. No escuchas absolutamente nada dentro de su cuerpo, no al menos de una joya grande, sí que puedes escuchar el tintineo como si fuera de una pequeña cadena, pero es algo muy pequeño, como un brazalete quizá, pero no, es, no suena a la joya, lo tienes segurísimo.
2: Sí, y tampoco la llevaba envuelta porque en la caja no venía. Envuelta de ninguna forma, entonces no la lleva, la tiene que haber escondido.
1: Yo, al ver lo que ha hecho Belsanar, eh, lo estoy viendo como un poco desesperado, con lo listo que es, parece que no cae en la cuenta de que le va a adivinar todos los movimientos. Me incorporo, cojo mi vestido, me lo vuelvo a poner. Eh, Belsanar, ¿podríamos hablar un momento a solas?
2: todos los que quieras, querida.
1: Y cuando me dirijo hacia afuera con él, me doy la vuelta al fenicio mientras me ve abrochando el vestido. Y le digo, una lástima. Nunca he estado con ningún fenicio.
2: Ni espero que tengas que hacerlo. No lleva la joya encima. Bien,
1: no. Se va a adelantar a todos nuestros movimientos. Y más, si planeas sobre la marcha, estando en delante. Casi ha sido ese numerito de borracho cayéndote delante de él?
2: Lo estoy. Y lo voy a estar más todavía, como no tenga esa joya. Si se adelantara todos nuestros movimientos, ya nos habría matado mientras dormimos, porque mi último plan es acabar con él.
1: Ya nos ha descubierto en dos ocasiones intentando arrebatarle eso que tanto quiere. Y no sé tú, pero yo creo que se nos está reservando algo.
2: Es difícil. Nos mar... Normalmente los mercaderes hablan demasiado para ocultarlo todo. Hablan mucho y no dicen nada. Pero esta cosa... Es imposible hacer tratos con algo así Más vino Guardo Aquí tiene amor Guardo, ¿qué hago con este fenicio? Lo que usted quiera, amor Guardo, te estoy preguntando Quiero una respuesta, una respuesta válida Dame tu opinión
3: Para lo único que valgo es para aplastar cabezas, Sam. Lo tomaré en consideración Tal vez debería preguntarle al vigilante
2: Vigilante, ¿por qué hay un agujero en la parte de arriba de mi caravana? Parece que vigila muy bien en la inopia.
1: Y entonces, cuando dice lo del agujero, que Nini lo había olvidado, no le había dado importancia, eh, Bell, puede ser que lo haya hecho él. Todo el tema de la brújula, eh, el sol... ¿Tendrá algo que ver con, con esa joya? ¿Con que le dé el sol? para indicar algo, para marcar algún camino.
2: Ojalá lo supiera, Auridimo. Lo entretendré de la caravana. Entérate del de porqué de ese agujero. Puede que haya sido uno de los chacales, uno que no hayamos visto venir esos chacales estaban buscando algo. No han venido desde Eridu. Esta celada. era una distracción. Era una jodida distracción. ¿El fenicio? No. No. Él lo han engañado igual que nosotros.
1: entonces en quién estás pensando
2: no tengo ni la menor idea pero nos han robado el premio delante de nuestras narices
1: y este inicio está tan tranquilo
2: eso es lo que no me
3: cuadra porque sabe dónde está y va hacia x seguramente si sí, podría, podría ser... La gente de la reina.
2: El fenicio está yendo hacia Kiss igualmente. Eso es porque él cree que su trato sigue en pie. O porque en Kiss logrará recuperar aquello que le han robado. O sea, lo mismo que nosotros. Es como una carrera.
1: Pero él ya nos lleva ventaja.
2: Sí. Pero muchas veces no hay que apostar al caballo que va primero. Es el primero en caerse. Debemos entrar en Kiss y no perderlo de vista. Pero antes, Nínive, por favor Entérate porque mi vigilante Es un completo inútil
1: No es nada nuevo Ya lo sabías cuando lo heredaste
2: Sí Tendré que hacer un trato con él Quizás Si sí, me va a hacer perder más dinero Que dármelo Consigo un buen troque por él
1: ¿Y le perdonarás la vida?
2: La vida tiene valor. ¿Perdonar? No. La cambiaré.
1: <risa> ya decía yo. Belsanar Sanar no es un dios, porque solo los dioses perdonan.
0: Pues vamos a ir entonces a la entrada de Kisha. Esperemos que nuestro compa el vigilante vuelva pronto, si no se va a perder la mitad de la partida. Pero bueno, vamos a ello. Voy a cambiar de canción.
5: Este no es. Esto.
0: Vamos a entrar por una de estas grandes puertas. Hay tres caminos que entran aquí, de nuevo, en estas murallas hexagonales. Pero nosotros vamos justo para la que se dirige hacia el centro. Y esto lo vamos a ver desde los ojos de Nínive, porque para ti, Nínive, esto es un paraíso. Ya justo al llegar, las murallas de ese color marrón se entrelazan con ese color verde. Porque toda la vegetación se entrelaza, y forma una con la muralla. Pero no solo esto, es que esta tierra está llena de vegetación. Frondosa vegetación en medio de la ciudad. Miramos el suelo, que está cubierto de una suave y fresca hierba. Fuertes raíces serpentean y surgen preciosas flores que brillan de todos los colores y todas ellas le dan un aroma único a esta urbe. Pero te pregunto, ¿para qué, ¿a qué huele Ninibe? Qué, qué, ¿Qué olor huele de estas flores? A jazmín. Pues ese olor tan refrescante es la que va a acompañarte mientras avanzamos. Pero es que si te fijas en esas flores lilas, puedes ver abejas que viajan. De una a otra, fecundándolas. Y puedes ver cómo construyen grandes panales, de la cual surge miel, la que las historias cuentan que no hay más sabrosa y más dulce. En todo... quiche. Pero lo único deseable más que esa miel, son los frutos de esos árboles que crecen en mitad de las calles de la ciudad. Dicen que su sabor es indescriptible, y has escuchado a Abel Senar decir que si se preparan de manera adecuada, podrían otorgar la inmortalidad. Pero es más, porque los propios árboles, frondosos y exuberantes, parecen que mientras avanzas, se inclinan ante ti. Como si te invitaran a coger uno de esos frutos. Y no solo lo hacen contigo, lo hacen con toda mujer que cruza. Porque sí, cuando avanzamos por este lugar, parece que todo lo que vemos son mujeres. Todas descalzas por este colchón vegetal. Las muskenu llevan túnicas de colores claros más limpios que el de los muskenus que podrías haber visto. Mientras que las awilu portan muy poca ropa, la mayoría con los senos al descubierto. Y es que cuanto más os acercáis al centro de la ciudad, a Cigurat, más aumenta la vegetación. Hasta que llegamos a ver esta construcción piramidal tan característica. Ahí es donde habita la madre, la que no necesita esposo. Y de ese opulento edificio nacen raíces que recorren las calles y dan vida a la ciudad. Pero ahora vamos a volver atrás en el tiempo. Justo al entrar otra vez a esta ciudad. Porque volvemos a ver estas murallas, pero esta vez vamos a ver lo que bebe el Senar de Inidudo. Porque es un panorama horrible. Horrible y desolador. Uno de profunda repulsión, porque las malas hierbas, salvajes rastrojo, rastrojos y retorcidas raíces, que están todas cubiertas de espinas, os inundan el camino. Si os clavares eso en la carne, os causarían graves heridas en los pies. Asquerosos re mosquitos revolotean. Algunos os han picado, tenéis que cerrar la boca para que no entren. A saber qué dolencias podrían transmitiros. Frenéticos insectos corretean por el suelo. Parecen cucarachas, y sus hinchados ab abdómenes están cargados de desagradables fluidos. Pálidos gusanos y peludas arañas les acompañan. Los árboles tienen un aspecto viejo y retorcido. Sus ramas son alargadas y afiladas, cubiertas de hojas muertas y putrefactas. Y de ellos cuelgan unos gordos frutos que, Lejos de resultar apetecible, solo transmiten obscenidad y probablemente sean venenosos. Pero es que es más, si os acercáis, los propios árboles parece que os golpeen con fuerza. Olor y cor es lo que se agrega a esta vida vegetal, que se mezcla con el dulzón aroma de la descomposición que surge del suelo. Una combinación insoportable que parece que se os pega al cuerpo como sudor. Pero llegamos de nuevo al Cigurat, a la entrada. Y algo tenéis claro, es que KISS rebosa vida, para bien o para mal. ¿Queréis hacer algo antes de entrar en el Cieburat?
2: Espero que esas frutas no sobrevivan a la salazón. Te
1: oigo decir eso, Bel. Samuel? Lo miro extrañada porque no, no entiendo qué es lo que ha dicho. Entonces alargo mi mano y cojo uno de sus frutos.
0: Es que cuando lo coges, otra vez el árbol, no necesitas ir a cogerlo. Es como si la rama se moviera y te lo entregara a ti misma. Solamente alargas la, el brazo.
2: Ni me ¿quieres morir? ¿Por qué?
3: Acuerdo. coge una fruta. Extiendo la mano.
0: La rama te golpea la mano. Estás a punto de cogerla y ves como un fuerte golpe te da. Es más, ves como te hace un pequeño rasguño y tienes un pequeño tajo. Porque esas ramas afiladas te han cortado un poco.
3: Con cero del alma. Eh, quieto.
2: Está clara una cosa. Necesito 300
3: esclavas. ¿Cómo lo hacemos? Tramo? ¿Sigue
2: con nosotros el fenicio?
0: Sí, nos acompaña en esa caravana. No se ha movido de ahí en ningún momento.
2: Hacia... Nosotros nos dirigimos al Karum de la ciudad, pero si él en algún momento quiere separarse del grupo, yo pararía la marcha.
0: Pues si os dirigís al Karum y no al Cigurat. justo cuando haya esa intersección, él va a intentar salir para continuar hacia el Cigurat. Ninive,
2: querida.
1: Tiene que volver a llamarme porque estoy... Ninive está entusiasmada con lo que está viendo. Está comiéndose ese fruto, que es el mejor fruto que se ha comido nunca.
0: Pero tú, esa ves como... de ese bocado, de esa fruta, ese líquido repulsivo, como si fuera verdoso y gelatinoso, le cae por la boca.
1: Sí, bell
2: Querida, de verdad te aconsejo que no hagas eso.
1: ¿Por qué? Dice, mientras da otro bocado a, a ese fruto, con su larga lengua, relame un poquito de juguillo que se le estaba yendo así por un lado.
2: Olvídalo. en la ciudad... A la ciudad parece haberle caído en gracia. Como sí. a todo el mundo. Por supuesto. Querida, harías el favor de acompañar al fenicio desde la distancia para ver dónde se aloja, con quién y cuáles son sus tratos.
1: Sin problema. Pero quizás deberías dejarme uno de tus guardos.
2: Quieres al patoso o el impaciente.
1: Al que menos te ponga de los nervios. Así mientras estemos separados, sabré que te lo estás pasando bien.
2: Trin. Te quedarás conmigo. Sus órdenes, ¿sabes? Dudu, vigílala. Y esta vez no te quedes dormido. A sus órdenes. Ah. Si te pierdes, vuelve al Karum.
0: Pues los vamos a acompañar, Dudu y Nil Porque vais a avanzar por este lugar. Y Dudu... Tienes que esquivar toda esa maleza y todas esas espinas, mientras puedes ver cómo Nínive avanza tranquilamente. Vais a ver cómo entra el cigurat. Es un edificio piramidal por escalas. Podríais subir arriba del todo, porque hay un par de escaleras a los laterales, pero una gran entrada es por donde avanza el Fenicio. ¿Me vais a seguir hasta donde él va a entrar? Es la pregunta.
1: Sí. Yo tengo una duda. Eh, ¿Yo los veo a ellos sufrir cada vez que andan o...? Por ejemplo, ¿he visto cómo a Dane le, el, el árbol le ha azotado o no tengo ni idea de eso?
0: Probablemente no lo verías. Es más, puede ser que si te fijaras sí que ellos estarían incómodos y los verías como incómodos en un lugar muy bonito. Pero son tantos los estímulos que estás recibiendo de esta ciudad, yo diría que te costaría un poco. Pero si tú crees que sí, que te darías cuenta. ¿Cómo tú crees?
1: No, vale. Pues no, me doy cuenta. Era más que nada por el fenicio, sin sí saber si iba cómodo o incómodo o notar algo en
0: él. Ese inicio, el fenicio avanza como si fuera un automata. No se gira nadie, no habla con nadie. Lo que sí que puedes ver es como la mayoría de mujeres se paran a mirarlo. No todos los días se ve un fenicio, y se apartan hasta del camino, en el camino. Vas a intentar, imagino, entrar en la sala en la sala con discreción, así que si deseas hacerlo, tírame eh, destreza, imagino, con ladrón de guante blanco.
5: Ay,
1: tengo que subir esa destreza. 3 de 6.
0: Exacto, si quieres gastar puntos y cosas, adelante.
1: Sí, voy a gastar un punto de pasión.
0: Adelante. Mira, ese dado explota. Puedes volverlo a tirar. Perfecto, Tienes de, de, de momento tienes eh, esta tirada. Podrías decir, oye, gasto un punto de determinación, tiro otra vez, pero ese 6 que ha explotado ya te lo quedas. No, no, no. ¿No? Vale, pues te quedas con este 17 más destreza. Eh, 3. Más 3. Un 20. Buena tirada.
3: Más ladrón, ¿no? De guante blanco.
0: Más ladrón, sí, 22. Cierto. Muy buena tirada. Pues vamos a ver este salón, entonces. Con mi nivel completamente. Escondida. Me dirás luego cómo... Dímelo, explícamelo. ¿Cómo es, ¿Qué has hecho al entrar? ¿Te estás haciendo pasar por una de las sirvientas que hay? ¿Estás escondida? ¿Qué es lo que has hecho?
1: Me he hecho pasar por una de... no una sirvienta, pero sí como alguien que, que esperan, que esperan ahí. No hay nada mejor que la confianza y la determinación cuando llegas a un sitio nuevo para que nadie te pregunte dónde
0: vas. Es que además, acompañada de un guardu, es bastante sencillo pensar que tienes que ser alguien noble, alguien importante, alguien que puede tener una cita con la misma en sí. No te resulta nada difícil llegar a ese salón. Y lo que vemos es un salón con una reina en su trono. Pues en esta sala llena de columnas, una tela, unas telas de rojo carmesí, conducen a la figura más importante de esta ciudad. Una mujer. Una abrumadora belleza igual que una irresistible atracción en un cuerpo femenino. Una larga melena blanca que llega a los pies, que es lo único que oculta un poco de su cuerpo. La piel es inhumanamente suave y sus movimientos Mientras se levanta de esa silla son elegantes e hipnotizantes. Belleza, pero también poder. Y antes de que hable os paso una foto esta mujer,
5: por lo menos.
0: El fenicio se encuentra cara a cara con esta mujer. Y lo escuché es perfectamente lo que puede decir ella. En sí de Kish, suma sacerdotisa de la que no necesita esposo, Subnipurash y Sharuru Ulu, suprema interrogadora de la niguina. Soy Keva, y estoy entusiasmada con tu llegada. Hacía mucho tiempo que estaba deseando que trajeras esa brújula. Tengo preparadas a las esclavas. Ahora bien, un trato es un trato. Vemos como cuando va diciendo esto va rodeando al fenicio le va pasando una mano por el hombro. Muéstrame esa joya. Y es que cuando dice eso, podéis escuchar tanto que va, como dudo como Nínive en vuestras cabezas, una frase. La mente es la joya más compleja y más perfecta. Sí, Benicio, pero no me importa esa joya. Yo quiero lo que he pagado. Y el Fenicio, sin mirarte ni ni verte, señala. Y solamente tú escuchas. ¿Qué es lo que darías por hacer realidad tu deseo? ¿Y qué va te mira? Entonces. ¿Es ella la que tiene la joya? Adelante, da un paso. Me acerco. Un Uridimo. Hace mucho tiempo que no pasa por esta ciudad una de las tuyas. Eres bienvenida en Kish. ¿Es un Gracias. Placer? le hayas acompañado a este buen fenicio, o eres tú la que tiene la joya, no sé bien cómo es el trato.
1: No sé de qué joya me está hablando que pretende el fenicio contar con que la tengo yo. Nosotros simplemente hemos compartido el viaje, pero yo no tengo ninguna joya.
0: Las esclavas en Ki son muy preciadas, como podrás entender. Se acerca a ti y se pone delante tuyo. Aquí la vida es sagrada. Quien da luz, quien da vida, vale más que nada. Es así como demanda puras 300 de esas personas es un valor muy alto. Pero es un precio que pago por esa joya. Y vuelvo a mirar al fenicio. ¿Dónde está mi joya? Pero el fenicio no contesta. ¿Dónde está mi joya? Uridimo, ya que éste no se digna hablar.
1: Yo no tengo ninguna joya. Y mientras, Ninibe vuelve a hacer lo que tantas veces hace, que es desabrocharse su vestido y dejarlo caer para que vea que no lleva ninguna joya por ningún lado. Y se queda como ella, completamente desnuda.
0: Me da lo mismo. Si la tienes encima o no, ¿qué ha ocurrido con mi joya?
1: Yo no tengo ninguna joya. La llevaba él.
0: Se me está hartando la paciencia. He pagado mucho por esa rosa de los vientos. Su valor es incalculable, y deseo esa rosa. Por última vez, ¿dónde está mi joya?
1: Pregúntale al fenicio. Él era el encargado de traértela. ¿Por qué me la iba a dar a mí? Una pieza que cuesta tanto. 300 vidas, 300 mujeres. ¿Por qué iba a dármela a mí? Además, si la tuviese, no hubiese venido aquí.
0: Fenicio, respóndeme. O tú y tu acompañante iréis directas al calabozo. Y pensaré cuánto, cuánto vais a tardar en ser ejecutados. Pero el fenicio solo te contesta a ti, niño, ¿eh? ¿Cuánto darías? por hacer realidad tus deseos. Alza la mano. Y alrededor vuestro se ponen muchísimos guardias. ¿Todos mujeres? Llevaoslos. Y hasta que no hablen de la joya, no les cortaré la cabeza. ¿Ese? Es vuestro tiempo límite. Si tardáis mucho, a lo mejor no acabáis vivas aquí. Sería una pena acabar con un aridimu como tú y te mirada arriba abajo. Pero ahora salimos de aquí porque nos importa ver qué están haciendo Dane y Belshazzar. El Karum está situado Justo en la parte más cercana al camino que habéis cogido. Esta ciudad de forma hexagonal tiene un círculo concéntrico justo en el centro que rodea toda la ciudad. Y está justo en la parte de abajo dividida en dos partes. La parte de la derecha son unos, son unos jardines preciosos. Preciosos para Nínive. Y en la parte izquierda está el Karu. Y podéis verlo, igual que el resto de la ciudad. Es muy parecido a los Karums que has estado, pero aquí, todos son mujeres.
2: No tendría que haber dado… No tendría que haber dejado que el guardo le acompañara.
0: ¿Por qué, Amor?
2: Podría traicionarme y en ese caso se lo llevaría a él también. Sería perder una aliada y una inversión. Si me lo hubiera quedado, solo perdería una aliada. Por lo menos me ha quedado... Me ha quedado el guardo bueno.
3: Ese guardo es un inútil amo. Da igual lo que le pase. Darían bastante poco por él. ¿Crees que lo habrías derrotado? ¿Usted qué cree,
2: Creo que pelear para ganarse la libertad en un duelo uno contra uno es algo rudimentario, es una gracia. No te lo estás ganando realmente. Es como recibir un premio. Pero no debe ser un premio. Debe ser el trabajo duro lo que te lleva a la libertad. Debe ser justo. No una gracia. ¿Me entiendes, Gordo?
3: No sé si lo entiendo, amo. Me dieron músculo, no cerebro.
2: Sí, pero siempre vendemos lo mejor
5: que tenemos. Más o menos.
2: Bien, necesito uno de estos almacenes del Karun para guardar toda la sal que traigo. Y necesito también aposentarme en algo que no sea una chabola. Entre todas estas mujeres... Todas estas mujeres... Si aquí no hay hombres será por algo. Es posible que me cobren una especie de tasa impositiva para ahogarme el negocio. Necesito tomar el control de este sitio. Estoy tomando apuntes en una tablilla, estoy apuntando todas las ideas, las estoy diciendo en voz alta, pero sé que al huerto no le importa una mierda.
3: Y es que yo estoy buscando a mi luz, pero el alma, que en algún momento lo he perdido.
2: Nunca me debí de haber salido de herido. Busquemos al pez gordo de este
3: lugar. Busquémosla a ella. Por supuesto, amo.
0: Tiradme solamente... La vais a encontrar, pero quiero saber cuánto vais a tardar en, en encontrarla. Así que, ¿qué me podrías tirar para encontrar dónde se estaría esa persona?
2: Me pasé la mitad, la primera mitad de mi vida encerrado en mi Karum y todos los Karum son iguales los unos a los otros, pero mi padre me exigió aprender sobre mi oficio antes de salir fuera. Entonces creo que lo que voy a hacer, que es buscar el mayor poder de este barrio, pega mucho con mi profesión.
0: Adelante, pues tírame por ingenio, quizá.
2: es un 1, un 6, un 5. Tengo en Ingenia un 6 y en Mercadero un 2. es un
0: 13, 23. Perfecto. Sabes perfectamente dónde estar y lo único que hace que te retrases un poco es esta maldita ciudad y esas raíces y espinas, que parece que impidan cada uno de tus pasos, pero con la ayuda de Dana subidos a su hombro, y que sea él quizá el que se clave esas espinas, puedes llegar bastante más rápido. Este lugar es una tienda de campaña un poco más grande que la del resto. Tiene colores liláceos y rosáceos. Cuando entras, puedes ver como un es un pequeño bazar, pero en el centro tiene una mesa de como si fuera un despacho. Sabes que en todos los Karums hay un lugar donde se reúnen para hacer cualquier reunión o, cual, o cuando hay cualquier problema. Y puedes ver como hay varias mujeres. De entre ellas, una lleva un turbante.
2: Quiero hacer una entrada triunfal en este sitio. Quiero que entren mis esclavos con un saco de, ca de sal cada uno antes que nosotros y lo tiren ahí encima y que lo llenen todo de sal y luego quiero aparecer yo que no toco el suelo sino que voy encima de mi guardo y mi guardo está muy limpio y no va armado porque no necesita armas y con toda esta performance que he montado me voy a plantar y me voy a poner justo encima de su mesa porque no pienso tocar el suelo ni la sal que yo mismo he derramado bueno, que mis esclavos han derramado por mí, por supuesto. Y entonces hago que alguno de esos esclavos me presente y le paso una tablilla de arcilla con mi nombre y todos mis títulos. Hasta que no los lea, todos, no pienso
0: levantar la cabeza. Todas las mujeres reaccionan con asombro. Pero reaccionan con, como asombro sobre todo cuando has entrado tú. Sabes que es porque eres un hombre. Lo tienes clarísimo.
2: Ver, es mi nombre. Supongo que tú eres la sur principal aquí.
0: Sí, presionar. ¿Pero qué te crees que es esto? un teatro para ti
2: esto es el Karum esto es la pequeña ciudad de Asur y Asur a diferencia de vosotras tiene rabo entre las piernas atributo As del cual vosotras carecéis y yo poseo pero como Asur podemos hacer un trueque hay cosas de las que vosotras poseéis que a mí me interesan. Viajo desde la lejana ciudad de Herido con un importante cargamento de sal. Necesito un lugar, un almacén y empezaré mis negocios.
0: Eres azul igual que yo. Y eso es lo único que te está librando de que no llame a la guardia ahora mismo. Lo que vas a hacer es coger con tu rabo ese asal. Y una vez esté recogido, te asignaremos un almacén y una tienda. ¿Qué te parece? Porque puedes tener muchas cosas que necesitemos, pero aquí... En la ciudad que no necesita esposa, ese rabo es inútil. Recuérdalo. Berchanar.
2: Nunca dije que no a la poligamia. Los esposos son, bueno, tan prescindibles como los niños.
0: Esta ciudad no te quiero aquí. Espero que tus... comercios sean rápidos y sin problemas.
2: Fructíferos para todas las partes. Fructíferos para mí. Y fructíferos para vosotras. No vengo estuvo? aquí a... No vengo aquí a cambiar nada. Solo... Hacer un poco de justicia.
0: Justicia, sí. Y ahora, estamos en una importante reunión donde no estás invitado.
2: ¿Y quién debería conseguirme esa invitación?
0: Podrías hablar conmigo, pero te estoy diciendo que no estás invitado.
2: Está bien, negociemos. La ENSEI de esta ciudad ha requerido los servicios de esta caravana. ¿Os interesa saber por qué? ¿Os interesa saber cuál es el precio que ha puesto y por qué piensa cambiarlo? Y por cierto, no hay ninguna ASUR implicado en esto. O al menos ninguna. Solo pido un que... no asiento en la mesa.
0: Es como se te queda mirando. Y está cabreada, porque sabe que le interesa ese trato. Pero justo cuando va a abrir la boca, escuchas como de detrás una mujer. Es una muskenu, dice. Hay una willu... Ahí, Perdón, hay un fenicio que... Es... La guardia se lo lleva. Por mitad de la calle. Y se miran todas entre ellas. Fenicio. No es momento para hablar, pero ya sabes lo que tienes que hacer. Y lo hace así. Bueno, un lugar en esta mesa para hablar. Pero sigo viendo la sal en el suelo.
2: Dudo. Ah, no. Dane, haz el favor. Me faltan
3: cuerdos. A recoger la sal mirando con odio a esta mujer que está desafiando a mi amo. Si pudiera leerme en la mente, se asustaría. Menos mal que no soy feliz.
0: Siéntate, hombre de Asur. Y comerciemos. Pero ya sabes, siempre tenemos que hablar de algo trivial antes de hacer un negocio. Así es. ¿Sabes? La Ensi de este lugar pretende entrar en Nippur. ¿Te
2: parece trivial, acaso?
0: ¿Lo es? No es por lo que va a hacer. Aquí en Kiss tenemos el poder. Y la gente viene pensando que no. Que puede hacer cualquier cosa con nosotras, pero la misma ciudad las les echa. Para nosotras es trivial, aunque quizá para ti no lo es.
2: Hablemos de negocios. Quiero vino. ¿Cuántas cuántos esclavos vale una esclava aquí en Kiss?
0: Veinte a uno. Y probablemente te cueste encontrar veinte esclavos aquí.
2: Los encontraré. Quiero 60.000
0: esclavos. Busque no. ¿60.000? Hmm, sí. Eso es casi toda la población de Kiss.
2: 6.000 me valdrán entonces.
0: Adelante. Pero eso ya no podrías tratarlo conmigo. Tendrías que tratarlo con la misma Ensi. Cada una de las esclavas que se venda en este lugar tiene que estar firmado por su mano.
2: ¿Todas las esclavas? Todas. ¿Pero no todos los esclavos?
0: No. Los esclavos no son necesarios.
2: Perfecto. ¿Y sumáis entre todas vosotras seis mil esclavos?
0: Se miran entre ellas. Esclavos no. Yo apenas tengo 10 Ya sabes, bien. son necesarios para que nuestras muskenu se reproduzcan.
2: Como zánganos, ¿eh? Tienen que estar un poco
0: cabreados. Son esclavos. ¿En una ciudad de mujeres? Quizá para ellos es importante, pero para nosotras es trivial.
2: No sabes cómo de útil es el enojo de un esclavo. Digo mientras miro a Dein recogiendo la sal. Está bien, haced correr la voz. Cambiaré 300 esclavas por seis mil esclavos.
0: ¿Tienes 300 esclavas?
2: Las tendré. Y puedo regalar sal incluso. Me da igual. Conseguiré más esclavas luego de esas. Y conseguiré más esclavos. Quizá vosotras os conforméis con cualquier cosa. Pero para un verdadero Asur. Nunca es suficiente.
0: Y con esa frase y esa sonrisa, vamos a trasladarnos muy cerca de ahí, en mitad de esta ciudad. Porque ni ni vez dudo, sois acompañados casi por un bastión de guardias. No están preocupados por vosotros, algunas sí que rodean a Dudu y tienen las armas sacadas, pero le tienen miedo al fenicio, el cual avanza sin ser retenido. Y un círculo de guardias alrededor se aparta mucho más de, ella, de él que de vosotros. Todas las personas se os quedan mirando. Hasta que llega un momento que el fenicio se para, en seco. Y todas las guardias sacan sus armas. Pero te vuelvo a mirar a ti, Nínive. Y te vuelvo a preguntar. ¿Qué es lo que harías por cumplir tus deseos?
1: Esta vez sí que le lo pienso. No lo digo, sé que me va a poder escuchar lo que hiciese falta.
0: Coge y se acerca a ti. Y ves como cuando se acercan todos se siguen apuntando. Pero ves cómo se echa la mano al cuello y te entrega algo en tu mano. Cuando lo suelta es una cadena oxidada.
1: No lleva colgada nada más, solamente es una cadena oxidada.
0: Solo es una cadena oxidada.
1: Miro la cadena y lo miro a él.
0: No contesta y vuelve a caminar. Otra vez siguiendo la marcha.
1: Agarro la cadena con en mi mano. No sé qué me quiere decir el fenicio con esto. Pero, instintivamente me la llevo al cuello.
0: Hace un pequeño tintineo, mientras te la colocas. Y ves cómo empiezan a empujarte un poco los guardias. Las guardias. Para que avances. Y vamos a seguiros un poco mientras los murmuros de las mujeres de este lugar os increpan. Algunas preguntan qué es lo que habréis hecho. Otras asustan al ver al finicio y salen corriendo. Hasta que llega un momento que os volvéis a detener, pero es porque alguien se para delante vuestro. Y voy a poner la foto de esta persona. En 20. Es una mujer con una armadura pesada. La vemos con un enorme espadón que carga sobre sus hombros. Y se dirige a la que está avanzando, a la guardia de este lugar que está haciendo que avancéis. Aquí la comandante. ¿Por qué hay un fenicio en esta ciudad y qué estáis haciendo con él? Escuchas como están hablando y cada vez van más a gritos. Esta no es su ciudad, ella será la en sí, pero aquí la justicia le impongo yo y esto no es justo. Le mete un empujón y os ha señalado a vosotros conmigo ahora. Se gira y empieza a avanzar. Se para por un momento. Espero no tener que obligaros.
1: Mira a Dudu y comienza a caminar, siguiéndola.
4: Yo la sigo, poniéndome detrás de Nimibe, protegiéndola lo máximo posible.
0: Y vamos a hacer un pequeño salto de escena, pero vamos a seguir con vosotros. Porque vamos a estar ahora en una casa. Es de madera y tiene telas alrededor. Es bastante grande y vemos como hay bastantes armas colgadas. Puedes saber que aquí es donde está la guardia y aquí es donde estarían las celdas. Es más, estáis en esa sala donde hay una mesa en el centro y varias celdas alrededor, a la derecha. Pero estáis en la mesa, no en las celdas. ¿Por qué, ¿Qué va quiere ejecutar?
1: Me acusa de un crimen que no he cometido, por culpa de ese fenicio. ¿Qué crimen? Hizo un trato con él para una joya. Y el fenicio no para de, de decir que soy yo quien la tengo, pero no la tengo. No la he tenido en ningún momento. ¿Crees que si tuviese esa joya que vale la vida de 300 esclavas hubiese venido aquí?
0: Lo que hubieras hecho o no con la joya no es de mi convencia. Lo que a mí me importa es que aquí se ejecute la justicia. Y es cierto, sin pruebas es injusto que os ejecuten. Pero no hay pruebas de que seáis culpables, pero tampoco inocentes. De momento os quedaréis en Kish. Tendremos que ver qué ha ocurrido con esa joya. Ya sea haciendo hablar al Fenicio o a alguno de vosotros. Quizá, y solo quizá, la ley sea más indulgente si ayudáis a encontrarla. Colaboración.
1: Ya le he dicho todo lo que sé. Puede torturarme, puede matarme. Puede hacerme lo que quiera, le he dicho todo lo que sé.
0: Vamos a ver... ¿Se llama Uridimo? Ninive. ¿Y su compañero? Todo. Yo soy Mushezipti. La guardiana de esta ciudad. Y sí, no hay pruebas de lo contrario, pero me parece muy sospechoso que una Uridimu tenga un guardo encima y no sepa absolutamente nada del fenicio con el que viaja.
1: Yo he dicho que no sabía nada de la joya, no del fenicio.
0: Entonces estamos empezando a hablar de esa posible colaboración.
1: Simplemente le acompañábamos en el viaje.
0: ¿Vosotras dos? ¿Vosotros dos? ¿Tú y el lugar.
1: No. No íbamos solos.
0: ¿Entonces debería hablar con esas personas? Porque a lo mejor ellos han robado esa joya, ¿no crees?
1: Eh... Nínive. Sabe que no le va a hacer ninguna gracia a Belsanar que dé su nombre para culparlo de algo. Pero no paro de pensar que me ha mandado a mí a seguir al Fenicio en vez de hacerlo él. Y me da por pensar que quizás tenga algo que ver. Bel Sanar. Un comerciante.
0: ¿Dónde está ahora?
1: Nos separamos al llegar, pero... Conociéndolo, seguramente tengas que impartir justicia.
0: Entonces vamos a esperar a que eh, ¿Podemos hablar con él también? Y es que vamos a hacer otro salto. Y mientras estás hablando y recogiendo esta sal, los guardias, las guardias, entran es, en esa tienda. Buscamos a Bersenar. Tiene que acompañarnos.
2: Espléndido. Señoras, mis negocios aquí, con vosotras, al menos de momento, han finalizado.
0: Una SUR que tiene que ir a algún sitio con la guardia. Empiezas bien, esta entrada triunfal.
2: Digamos que tengo negocios
3: que tratar. Guardo, nos vamos. Sí. Uh.
0: es que salís de esa tienda para entrar en otra, porque ves a Dudu y a Nínive, y al Fenicio, sentados en esa mesa, Capitana de la Guardia. Aquí tengo dos personas que han sido increpadas de robo. Y ahora tengo dos más.
2: ¿Acusar a mí, a un Willow, de robo?
0: Digamos que la en sí de este lugar es un poco irascible. Esas son las acusaciones. Pero yo vengo aquí a impartir justicia. Así que dadme pruebas de que no habéis robado esa joya. Y seréis libres.
2: ¿Qué clase de sistema es el de Kish? Tú deberías de aportar pruebas de que nosotros somos los ladrones. No puedes demostrar lo que no has hecho.
0: Lo sé. Pero la justicia aquí se imparte de esta manera. Sino no haber entrado en Kish.
2: Tengo negocios que tratar en Kish. Cada uno de nosotros venimos a hacer nuestro trabajo. No sé si. Entiendo tu papel, yo también soy justo.
0: Sí, tengo mi trabajo que hacer aquí. Pero ahora mismo ese trabajo sois vosotros. ¿Qué ha ocurrido con la Debe ser...
2: terrible... ser la justicia en esta ciudad. Y que aún así... La injusticia venga de más arriba, ¿eh? Tan arriba donde no puedes llegar.
0: Asur, tengo muchos problemas. No te conviertas en uno más. Una simple pregunta. ¿Y nadie de vosotros que ha acompañado a este fenicio puede contestarla?
2: donde tú ves problemas yo veo oportunidades capitana donde tú ves un robo yo veo un negocio soy inocente pero la en sí quiere esa joya y está muy contrariada nosotros no la tenemos pero podríamos conseguirla Ahora sería justo que ya lo tuviese.
0: Lo justo es que si un trato se ha hecho y un pago se va a cumplir, debería acabarse ese contrato. Es, justo. Eso es...
1: Pues entonces pregúntale al fenicio, que es con quién ha hecho el trato.
0: Para el fenicio de todos te está mirando a ti. Callado.
2: Aunque nosotros podemos coger ese contrato también. Podemos dar la gema por 300 esclavas.
0: Eso debería renegociarse porque los firmantes no son los mismos pero estoy seguro que se podría llegar a una... Bueno, solventar un poco el conflicto. Si vosotros sois capaces de dar esa joya, estoy seguro que Keva estará un poco menos contrariada. Un poco solo. Su...
2: Por supuesto, lo único que haríamos sería cambiar las partes contratantes. Nosotros otorgamos la gema, recibimos el precio. El único contratiempo es que no poseemos la gema. Pero la poseeremos.
0: Si es así, podréis reformular el contrato sin ningún problema con ella. Además que no tendré que cortaros la cabeza.
2: Espléndido. Todos ganamos, ¿no? Qué bueno es hacer negocios.
0: Vino. Y con esa copa... Ella firma, chocándola un poco... extrañada, pero tú con toda esa confianza, se escucha ese clink de esa copa. Pero ni no nibe. Esos ojos amarillos no han dejado de mirarte en ningún momento. Y solamente una frase se te repite en la cabeza. ¿Qué es, ¿Qué es lo que harías? ¿Hasta qué punto? Llegarías por tus deseos. Hasta aquí la primera sesión de la ciudad de la madre. Espero que os haya gustado.